0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Le Minotaure de Nathaniel Hawthorne Partie 2 Il ordonna d'introduire l'étranger sans plus de retard. La coupe fut placée sur une table à côté du trône et une mouche s'étant avisée d'en venir sucer les bords tomba morte immédiatement dans la liqueur. Médée d'un regard fit observer cette circonstance au neveu et sourit de nouveau avec complaisance. Thésée, une fois amenée dans l'appartement royal, n'eut d'attention que pour le vieux monarque, dont la barbe blanche rendait l'aspect encore plus vénérable. Il était là, assis sur un trône splendide, une couronne étincelante sur la tête et un sceptre dans la main. L'âge et les infirmités affaissaient son corps, sans cependant enlever à sa figure la noblesse et la majesté. Les yeux du jeune homme se mouillèrent de larmes, larmes de joie et de tristesse, car il souffrait en voyant son père si faible et si infirme. Et en même temps, il se réjouissait à l'idée de lui apporter le soutien de sa jeunesse et de sa vigueur, de l'entourer de soins, de sollicitude et d'amour. Pour animer dans un vieillard les sources épuisées de la jeunesse, la chaleur d'un cœur filial est plus puissante que tous les liquides en ébullition dans le chaudron magique de Médée. Et il tardait à Thésée de laisser éclater les sentiments affectueux qui remplissaient son cœur. Il lui fut impossible de mettre plus longtemps à l'épreuve la mémoire de son père. Il n'avait plus qu'un désir, c'était de se jeter à ses pieds. Il s'avance vers les marches du trône, et essaie de prononcer un petit discours qu'il a préparé en montant l'escalier du palais. Mais l'émotion arrête sur ses lèvres l'expression des sentiments dont son âme est de plus en plus envahie. Sa poitrine se gonfle, il reste muet et interdit, sentant qu'il n'a plus qu'à déposer entre les mains des G un cœur trop plein et succombant à l'émotion. M'aider d'un seul coup, vit ce qui se passait dans l'esprit du pauvre Thésée. La malice et la ruse de la magicienne n'avaient jamais été poussées si loin. Sa science fatale, je frémis en vous le racontant, lui inspira le moyen de donner une apparence criminelle à cette émotion, à ce silence si plein d'amour. « Votre majesté voit-elle son embarras » souffla-t-elle à l'oreille du roi. Il a la conscience tellement troublée qu'il tremble et ne peut proférer une parole. Le misérable a respiré trop longtemps. Vite, offrez-lui la coupe. » Egé avait dirigé un regard attentif sur le jeune homme au moment où celui-ci s'était approché du trône. Il trouvait dans ce front blanc et uni, dans cette bouche gracieuse et expressive, dans ses yeux tendres et beaux, un je-ne-sais-quoi qui semblait lui rappeler un souvenir vague, comme s'il eût existé certains rapports entre les traits de cet étranger et ceux d'un petit enfant jadis caressé sur ses genoux. Mais Médée devina le trouble qui se produisait dans l'esprit de son époux et ne voulut pas lui laisser le temps de céder à ce mouvement de curiosité et d'attendrissement. C'était bien la voix de la nature et du cœur qui criait à Égée « C'est ton enfant, c'est le fils d'Etra qui vient réclamer son père. » L'enchantresse murmura de rechef quelques mots à l'oreille du roi et, par son pouvoir magique, fit naître dans le cœur de ce prince une impression toute contraire. Il se décida donc à faire boire à Thésée le vin empoisonné. « Jeune homme, dit-il, sois le bienvenu. Je suis fier de donner l'hospitalité à un héros tel que toi. »« Accepte cette coupe, remplie, comme tu le vois, d'un vin délicieux. Je n'accorde cette faveur qu'à ceux que j'en juge dignes, et personne mieux que toi ne mérite un tel honneur. » En disant ces mots, le roi Égée prit la coupe d'or posée sur la table et la présenta à Thésée. Mais soit qu'il tremblât de faiblesse, soit qu'il s'émut à l'idée de sacrifier la vie d'un inconnu, peut-être innocent, Soit que, malgré la cruauté de cette action, son cœur fut meilleur que sa volonté, soit, pour toutes ces raisons ensemble, sa main une grande partie du liquide. Afin de fortifier la résolution du monarque, et craignant que le précieux poison ne fût entièrement perdu, un de ses neveux s'approcha de lui et lui dit « Votre majesté doute-t-elle des intentions criminelles de cet étranger le glaive même qui doit vous arracher la vie brille à son côté. Ne voyez-vous pas comme cette arme est tranchante et terrible Ne perdez pas un instant, il faut qu'il boive sans retard ou il va accomplir son fatal dessein. À ces paroles, Égée n'eut plus qu'une seule pensée, celle d'infliger au coupable un juste trépas. Il se dressa sur son trône et tendit une seconde fois la coupe à Thésée, d'une main plus assurée et le regard plein d'une majestueuse sévérité. « car c'était un prince trop noble pour mettre à mort quiconque » fut-ce un traître avec un sourire trompeur sur les lèvres. « Prends Prends » dit-il du ton calme et solennel, avec lequel il prononçait ordinairement une sentence capitale. « Tu as bien mérité de boire un vin comme celui que contient cette coupe !» Thésée s'avança pour recevoir la coupe, mais il n'eut pas le temps de l'atteindre. Le roi Égé, tressaillit de nouveau, à la vue du glaive à poignée d'or, suspendu aux côtés du jeune homme et retira sa propre main. « Ce glaive, d'où te vient-il »« C'est celui de mon père, » répliqua Thésée d'une voix tremblante. « Voici ses sandales. Ma mère, son nom est Étra, m'a raconté son histoire quand je n'étais qu'un enfant. » Il y a seulement un mois que j'ai eu la force de soulever le pesant rocher. J'ai trouvé dessous ce glaive et ces sandales, et je suis venu à Athènes pour voir celui à qui je dois le jour. « Mon fils Mon fils !» s'écria Hégée en se jetant la coupe. Et oubliant sa faiblesse, il se précipita dans les bras de Thésée. « Oui, voilà bien les yeux d'Étra. C'est bien mon fils !» Il n'est pas besoin de dire ce que devinrent les neveux du roi. Quant à Médée, en voyant les affaires prendre cette tournure, elle disparut aussitôt et, se rendant à son appartement particulier, mit en œuvre ses enchantements sans perdre une minute. Elle ne tarda pas à entendre des sifflements à la fenêtre de sa chambre. C'étaient quatre immenses serpents attelés à un char de feu. Les ailes déployées, ils déroulaient dans les airs leurs puissants anneaux et, tordant leurs longue queue par-dessus du faîte du palais, attendait les ordres de la magicienne pour entreprendre un voyage aérien. Médée prit seulement le temps d'emmener son fils et de s'emparer des joyaux de la couronne, des ornements les plus précieux du roi, ainsi que de tout ce qui put tomber sous sa main. Puis elle s'élança dans le char, fouetta les serpents et s'éleva au-dessus de la ville. En entendant les sifflements des monstres ailés, le roi courut en chancelant à la fenêtre et cria de toutes ses forces à cette femme abominable de ne jamais revenir. Tout le peuple d'Athènes, attiré dans les rues par un spectacle aussi merveilleux, fit retentir l'air de longues acclamations de joie en la voyant disparaître. Médée, transportée de rage, domina les sifflements des reptiles par un éclat de voix où vibrait toute sa fureur et jetant sur la multitude un regard féroce à travers les flammes de son char, elle étendit ses deux mains comme pour répandre une averse de malédiction. En exécutant ce mouvement, elle laissa choir par mes mégarde à peu près 500 diamants de la plus belle eau, mille grosses perles et deux milliers d'émeraudes, de rubis, d'opales, de saphirs et de topazes, dérobés avant son départ dans le coffre fort du souverain, ce fut comme une grêle étincelante de couleurs variées qui s'abattit sur les têtes des spectateurs. Les grandes personnes et les enfants s'empressèrent à l'envie de recueillir ces trésors et de les rapporter au palais. Mais le roi leur fit savoir qu'il abandonnait le tout et qu'il en distribuerait le double, s'il le possédait, pour témoigner du bonheur que faisait éprouver à son cœur royal l'arrivée de son fils et la disparition de l'infâme Médée. En effet, si vous aviez vu la haine dont le dernier regard de la magicienne était enflammé au moment où elle fendait les airs pour se perdre au milieu des nuages, vous ne seriez pas surpris de l'allégresse publique et de la satisfaction du roi égée. Dès ce moment, le jeune prince fut en grande faveur auprès de son père. Le vieux roi voulait toujours l'avoir assis à ses côtés, sur son trône, assez large pour tous les deux et ne se lassait jamais de l'entendre parler de sa mère bien-aimée, de son enfance et de ses premiers efforts pour soulever le massif rocher. Cependant, Thésée sentait dans son cœur trop d'énergie et de courage pour passer ainsi tout son temps à faire le récit d'événements déjà anciens. Il aspirait à accomplir d'autres exploits, dignes d'être transmis à la postérité. Peu de temps après son arrivée à Athènes, il débuta en domptant un taureau furieux qu'il offrit en spectacle au public, à la grande admiration du roi et de ses sujets. Mais ce triomphe et toutes les aventures dans lesquelles il s'était déjà illustré ne parurent plus que des jeux d'enfants en comparaison de la glorieuse entreprise dont nous allons rapporter les circonstances. Un matin, Thésée se réveilla sous l'impression d'un mauvais rêve. Il avait beau ouvrir les yeux, son émotion continuait toujours. L'air qu'il respirait gonflait son cœur de mélancolie. Certains bruits appelèrent son attention. Il ne tarda pas, en effet, à entendre des soupirs, des gémissements, des cris de détresse, des lamentations qui venaient du palais, des rues, du, des temples et de toutes les habitations de la ville. Toutes ces voix plaintives sorties de chaque poitrine se réunissait en un cœur dont les éclats douloureux étaient parvenus aux oreilles, aux oreilles du jeune prince et l'avaient arraché au sommeil. Il se leva en sursaut, s'habilla la hâte, et sans oublier ses sandales et son glaive, à poignée d'or, il courut près du roi pour s'informer de quoi il s'agissait. « Hélas, mon fils !» dit Hégé en poussant un long soupir. Nous sommes plongés aujourd'hui dans une bien vive affliction. C'est le retour d'un anniversaire qui nous impose une cruelle obligation. À pareil jour, chaque année, nous devons tirer au sort les noms des jeunes garçons et des jeunes filles d'Athènes destinés à être dévorés par le Minotaure. Le Minotaure. S'écria Thésée. Et, en prononçant ce nom, en valeureux prince qu'il était, il porta la main à la garde de son épée. Quel est ce monstre N'est-il pas possible, au risque de sa vie, de le combattre et de le vaincre ?» Le, vérit... le vénérable léger secoua tristement la tête, et pour convaincre son fils des difficultés insurmontables d'une pareille tentative, il entra dans des explications longues et détaillées. « Il paraît que sur l'île de Crète existait un monstre effroyable, appelé du nom que nous avons dit, Moitié homme, moitié taureau, dont l'ensemble offrait à l'imagination une créature d'une forme hideuse et dont l'idée seule produisait une impression terrible. S'il fallait qu'un être aussi affreux souillât la terre, au moins eût-il dû être relégué sur une île déserte ou au fond d'une caverne obscure où personne ne put être épouvanté de sa présence. Mais le roi Minos qui régnait sur la crête avait dépensé une somme considérable pour construire une habitation pour le Minotaure. La santé et le bien-être du monstre étaient pour lui l'objet des plus grands soins, de la plus constante sollicitude, et cela dans le seul but de faire le mal. Peu d'années avant l'époque dont nous parlons, une guerre avait éclaté entre la ville d'Athènes et l'île de Crète. Les Athéniens vaincus furent forcés de demander la paix, et ne l'obtinrent qu'à de dures conditions. Ils s'engagèrent à envoyer chaque année sept jeunes garçons et sept jeunes filles pour servir de pâture au Minotaure, le monstre favori du cruel roi Minos. Depuis trois ans déjà, le pacte avait été fidèlement rempli. Le jour était arrivé. Les pleurs, les sanglots et les cris annonçaient le moment fatal où l'on allait choisir les quatorze victimes. Le peuple entier était dans la consternation. Les parents tremblaient que le sort ne désignât leur fils ou leur fille. Les jeunes garçons et les jeunes vierges, de leur côté, redoutaient d'être livrés à la voracité de la formidable créature. En apprenant cette histoire, Thésée se redressa de toute sa hauteur et sembla grandir encore. Son regard exprimait tout à la fois « l'indignation, le mépris, la hardiesse, l'amour et la compassion. « Que la ville d'Athènes choisisse seulement six jeunes garçons cette année » s'écria-t-il. « Je serai le septième. Nous verrons si le Minotaure pourra me dévorer. »« Oh mon fils bien-aimé » dit le roi Égée. Pourquoi t'exposer à un si horrible destin Tu es l'héritier du trône et ta naissance te met au-dessus des lois communes. C'est parce que je suis un prince, votre fils, et l'héritier du trône que je veux prendre ma part des calamités qui pèsent sur vos sujets. Quant à vous, mon Père, qui régniez sur ce peuple et répondez de son bonheur devant les dieux, votre devoir est de sacrifier ce que vous avez de plus cher plutôt que d'exposer la vie du fils ou de la fille du plus pauvre citoyen. Le roi supplia Thésée, en versant des larmes, de ne pas l'abandonner sans consolation au terme de sa carrière, au moment où il venait de connaître un fils aussi vertueux et aussi vaillant. Ces raisons ne changèrent rien à la résolution de Thésée. Cependant, il déclara à son père qu'il était bien décidé à ne pas se laisser dévorer sans résistance, comme un faible agneau, et que s'il succombait, le régal du monstre serait au moins troublé par un combat sans merci. À la fin, le roi, vaincu par la volonté du prince royal, consentit à lui permettre de partir. Un vaisseau dont les voiles étaient noires attendait dans le port. Thésée, accompagné de six autres jeunes hommes et suivi de sept jeunes filles d'une remarquable beauté, s'avança vers le lieu d'embarquement. Une multitude affligée leur faisait cortège. Le pauvre roi lui aussi était là, appuyé sur le bras de son fils et paraissait contenir dans son cœur toutes les cruelles angoisses d'Athènes. Au moment où Thésée allait monter à bord du navire, son père lui fit signe qu'il avait une dernière parole à lui adresser. « Mon enfant bien-aimé, lui dit-il en lui prenant les mains, pressant les mains. » Tu vois que les voiles de ce navire sont noires, comme il convient pour un voyage dont le terme est plein de désolation et de désespoir. Aujourd'hui, courbé sous le poids des années, j'ignore si je verrai le retour de cette trop pénible expédition. Mais chaque jour qu'il me restera à respirer, je viendrai me traîner sur le sommet de cette falaise, là-bas, pour chercher à découvrir s'il n'y a pas une voile à l'horizon. Si par un heureux hasard tu peux échapper au Minotaure, fais disparaître ces lugubres voiles, et par le navire d'agré aussi éclatant que la lumière du soleil. À cette vue, moi et tout le peuple, nous saurons que tu reviens victorieux, et nous te recevrons avec des réjouissances telles qu'Athènes n'en aura jamais vu de pareil. » Thésée promit de se souvenir de ces recommandations. Les passagers s'étant embarqués, les matelots hissèrent les voiles noires, qui s'enflèrent aussitôt sous le souffle du vent, et en grande partie aussi des soupirs poussés par la violence du désespoir de tous les spectateurs. L'esquive s'éloigna du rivage. Lorsqu'il fut en pleine mer, une brise légère s'éleva du nord ouest et fit glisser rapidement l'embarcation sur la crête écumante des vagues, comme s'il fût s'agit d'une traversée au terme de laquelle on devait trouver plaisir et bonheur.